0: No sé si usted ha ido a algún restaurante. Supongo que sí. Y en, eh, cuando va y se le acerca el mesero o el camarero, ¿cuál puede ser la pregunta más obvia, inclusive más hasta tonta, que uno le puede hacer a, a un empleado del restaurante? Esta puede ser probablemente, ¿está buena la comida? ¿O qué tan buena está aquí? ¿O qué platillo está bueno? Casi siempre todos los meseros te dicen, no, aquí todo está bueno. En realidad todo está bueno. ¿O será que porque trabaja ahí es que tiene que decir eso? Hola, te habla Mario Rodríguez, padres eh, doble diamante en el negocio de Amway. Te doy la bienvenida a este podcast eh, de Networker Profesional que tiene como objetivo eh, proporcionarnos herramientas a todos los que desarrollamos el negocio de Amway para convertirnos en profesionales de esta industria. Y empecé con esa. Eh, anécdota, porque regularmente cuando nos preguntan a nosotros, los amuellanos por decirlo de una forma coloquial si el proyecto de Amway es bueno, pues uno dice que sí pero lo dice que sí y la y el prospecto, eh, la persona que lo está analizando, tal vez le pase lo que nos pasa cuando vamos a un restaurante y esto es pues ¿cómo, cómo, pues ¿qué otra cosa me va a decir si él está también en el negocio de Amway? si él también puede tener un beneficio del que yo me ingrese. ¿Por qué estamos en el negocio de Amway? Bueno, la mayoría de nosotros eh, estamos en este proyecto no porque hicimos un análisis de varias opciones, sino sencillamente porque nos invitaron. Por esa razón, a veces el que está bueno el negocio de Amway para un amboyano puede parecer confuso para un prospecto. ¿Pero qué les parece si le preguntamos a una tercera persona? Regularmente, donde yo vivo, eh, es famoso por la carne asada. pero Y las, pregun las personas les preguntas regularmente, oye, ¿y está buena la carne aquí en, en, en la región? Y te dicen, claro, es la mejor del mundo. Y yo me pregunto, ¿cómo lo saben si, en, si es la única que han comido? Por eso hemos invitado en este podcast a un amigo a un experto en el área del mercadeo en red. Eh, él trabaja como ejecutivo, gerente regional del área metropolitana de México, eh, el señor Edgar Lazzarini, el cual eh, le invité a que participara vía internet en este foro, en este, en este conversatorio, para que nos diga, eh, debido a que él tiene, digamos, una experiencia eh, del otro lado de la mesa, desde el, de, él ha sido ejecutivo de varias empresas del mercadeo en red y ha podido ahora sí que evaluar y comparar realmente lo que es el negocio de Amway contra otras compañías la idea es que darle a usted información para que usted al final norme su criterio pero que definitivamente es importante que escuches otras opciones me refiero a, a criterios de personas como Edgar que nos va a venir a enriquecer ...y a sentirnos más orgullosos de lo que estamos haciendo. Así que, Edgar Lazzarini, muchísimas gracias por estar en este podcast.
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias primero por esta invitación y un saludo fuerte a todos tus escuchas o suscriptores.
0: Gracias Edgar, fíjate que nos, nos están escuchando y nos van a escuchar en muchos lugares del mundo en habla hispana... ...y eso es una gran responsabilidad, por eso... Este podcast les va a ayudar a todos, a todos los mis colegas, para que nos sintamos más, eh, insisto, más orgullosos, más eh, eh, seguros de estar en una de las mejores propuestas de multinivel. Antes de empezar, Edgar, me gustaría muchísimo que nos comentaras eh, quién eres, eh, cuál ha sido tu trayectoria en la industria desde el punto de vista de ejecutivo, el eh, cual ha laborado en algunas de estas empresas.
1: Claro que sí, gracias Mario. Bueno, eh, mi nombre es Edgar Lazzarini, cuento con más de 15 años de experiencia trabajando como ejecutivo en diferentes empresas de nivel de nuestro país, eh, ya sea en un puesto ejecutivo o bien como asesor de algunas compañías también eh, que estaban empezando a lanzarse en el mercado. Yo comencé trabajando para empresas mexicanas con diferentes proyectos, eh, diferentes modelos de negocio, entendiéndose que me refiero a los planes de compensación y posiblemente formé parte de una empresa internacional. Y finalmente, después de esa experiencia, eh, ya llevo seis años trabajando para Amway como gerente de negocios.
0: Perfecto, Edgar. Pues eh, vaya que has tenido alguna experiencia y nos puedes evidentemente eh, pues orientar ¿no? en el aspecto este, este que el, el cual pocas personas ¿no? nos pudiesen decir. Y quisiera preguntarte, considerando tu trayectoria, ¿Cuál ha sido tu percepción? Y quiero que seas lo más, o sea, la, la intención de esta participación no es hacer un comercial de Amway, sino realmente claro. ser eh, bien objetivos. O sea, porque la eh, las comerciales al final se, 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 se notan cuando son. ¿No? Quisiera que nos, nos dijeras desde tu punto de vista totalmente objetivo e imparcial en la medida de lo posible. ¿Cuál, ha sido tu, ¿Cuál es tu percepción hoy que estás en Amway comparado con la experiencia que tuviste en otras empresas?
1: Gracias, Mero. Claro que sí. Bueno, primero eh, quiero comenzar pensando que va a haber personas que nos van a escuchar tal vez por primera vez o que no tienen una eh, percepción, vamos a decirlo así, clara de lo que es este modelo de negocio. Y precisamente quiero partir de la base de que el negocio multinivel es un eh, negocio 100% legal ...aprobado por las leyes mexicanas y de igual manera internacionales... ...y las compañías más sólidas cumplen con todos los requerimientos que solicitan las leyes de cada país. Y de igual forma existe un marco legal que la representa en México... ...y para eso contamos con la Asociación Mexicana de Venta Directas. Ahora, la ley señala como venta directa, esto es simplemente para, para poderlo explicar de mejor manera... Eh, eh, la venta directa eh, engloba tanto a las compañías de multinivel como a las propias compañías de venta por catálogo Siendo esto a mi punto de vista un poquito incorrecto, a razón de que son dos modelos de negocio diferentes ¿Cuál es la diferencia entre la venta de catálogo y cuál es la diferencia en la venta multinivel? Muy simple, las compañías de venta por catálogo, si vendes ganas, si no vendes no ganas Tú mismo eres el, el vendedor y el ejecutivo al mismo tiempo y en cambio en las compañías de multinivel sucede justo lo contrario, es decir, accedes a múltiples niveles de ganancias dependiendo de el tamaño que hayas desarrollado tu negocio de red. Entonces, quise hacer esa esa anotación, porque créeme, al día de hoy me topo con personas que no tienen claridad de lo que es el negocio multinivel o piensan que es una estafa. Eh, bueno, una vez aclarado ese punto, eh, ¿Cómo veo yo Amway comparado con las compañeras en las que yo había trabajado? Esto es un poco complicado el resumir tantas experiencias, situaciones que he vivido en estos años y me encantaría poder compartirlo con tu audiencia, eh, pero esto nos tomaría muchísimo tiempo y las comparaciones pudieran a veces ser eh, pues a mucho detalle y no, no justas para tal vez algunas personas. Pero me parece que podría utilizar una analogía... Eh, con cualquier deporte que te realice en equipo, y me gustaría utilizar el fútbol por tratarse de un deporte bastante popular. Eh, basado en esto, imaginémonos, yo comencé a trabajar en una empresa multinivel mexicana cuando yo tenía 26 años de edad, recién cumpliditos, y casualmente era una empresa nueva en el mercado. Esta empresa tenía cuando mucho dos años, cuando yo me incorporé. Y para nuestra analogía pensemos que se tratara de, de un equipo de fútbol de la tercera división, veámoslo así y los presos de esta forma hoy que lo comparo justamente con Amway porque cuando yo ingresé, a mí me vendieron la idea de que éramos una gran compañía, con un gran soporte con una gran visión y misión y pronto seríamos la número uno en México y por qué no este, en el mundo, pensaba el dueño en ese momento y bueno, continuando con nuestra analogía del fútbol, luego de 15 años de experiencia, de haber pasado a segunda división división, tuvieron un par de quiebras, vivir la experiencia de lanzar una compañía de cero, eh, haber sido testigo del nacimiento y ocaso de grandes compañías con grandes inversiones, y pues tuve la fortuna de llegar a la primera división, y para mí esto es como jugar, vamos a decirlo así, Mario, como si yo estuviera jugando hoy en día para el mejor club eh, del mundo que sería el Barcelona. Eh, así lo así lo, lo contra eh, lo que de es decir que empecé en la tercera división yo hoy me siento pues en el mejor equipo del mundo. Y esta analogía pudiera considerar todo, Mario, eh, desde la cancha en donde juegas, desde los balones que tienes para jugar los partidos, desde los uniformes, eh, son un sinfín de cosas que podíamos comparar, pero dejémoslo así. Eh, yo empecé eh, a trabajar en el mundo del multinivel eh, en esta analogía, en un equipo de tercera división, jugamos en el llano, y hoy... En día me siento realmente en las grandes ligas, como te lo comento como si jugáramos para el Barcelona.
0: Muy bien, me parece muy buena muy 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 buena tu, tu ejemplo, ¿no? Para que nos demos todos una idea de lo que estamos hablando. Ahora, cuando yo doy el plan a mis prospectos, eh, ellos y les hablo de Amway, a muchos les parece como que, "Ay, pues es que esa Amway, ¿no? Y este ya la conocía o conocía a una tía que estuvo... O sea, evidentemente Amway tiene más de 27 años en México y casi 60 en el mundo. Eh, y a veces las personas eh, como que, que lo, lo pueden notar como una empresa ya con una trayectoria y no no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya, digamos, Nada. ha escuchado. ¿Tú qué les puedes decir a esas personas que... que les llama más la atención lo que es nuevo. Evidentemente, ahorita vamos entraríamos al tema de las compañías que van ingresando, pero hablando el tema así objetivamente sobre, sobre Amway como una empresa con, con, con historia, con trayectoria, ¿qué les pudieses decir a esas personas que están evaluando en este momento la oportunidad?
1: Bueno, eh, primero, muy importante que ellos sepan que no van a ser ni los primeros ni los últimos, que van a estar interesados en hacer este negocio. Eh, debemos tener en claro que este es un fenómeno de negocio que funciona a nivel mundial. Es decir, eh, es altamente atractivo y de hecho hay eh, muchísima literatura que, que así, lo, lo, no, es decir así, así lo muestra hay grandes autores que mencionan que, es la, que el negocio multinivel bien desarrollado es la mejor forma de generar negocios en los años futuros. Ahora bien, esto hace precisamente que sea un mercado bombante. Muchas personas o empresarios se ven tentados a lanzar una empresa de multinivel y lo ven muy sencillo, es decir, lo ven simplemente como un negocio. Y a lo largo de los años yo he comprobado que el factor humano es sumamente importante. Es decir, cuando tú montas una empresa de multinivel eh, es totalmente diferente y si el dueño o los dueños no tienen la visión, de justamente que esto es en pro de la gente y no en pro de sus bolsillos, eh, eso pudiera hacer que el, que el negocio pudiera durar o mucho tiempo o muy poco tiempo. Todo depende de las circunstancias. Ahora, la gran mayoría de todas estas empresas eh, llegan a fracasar y otras llegan a crecer. ¿De qué tiene que ver? Pues tiene que ver con la visión y misión de los dueños. Debemos tener claro que este modelo de negocio llega a regresar hasta el 50% de sus ingresos a los distribuidores de red Y es justamente en ese punto Donde las personas que inicialmente querían invertir O que ya realizaron una inversión Y empiezan entonces a generarse las ventas Se da cuenta que tienen que recargar dinero No les parece Y es cuando empiezan las prácticas de Por ejemplo, cambiar los planes de compensación Para pagarle menos a la gente Pero eso vamos a verlo más adelante eh, Entonces, continuando con este tema Y por muchos otros factores como también hablemos de, de la calidad con la que se va a lanzar dicha compañía, qué plan de compensación tiene, qué viajes va a ofrecer, qué bonos, qué estabilidad, si cuentan o no consistente educativo. Es decir, en resumen, Mario, te puedo decir que de cada 100 compañías que se lanzan a nivel nacional, eh, solamente 5 sobreviven después de los 5 años y solamente una después de 10. Entonces, eh, esto... Yo he aprendido que cuando alguien menciona que la empresa es nueva, podemos ser de los primeros. Yo observo dos cosas, María. La primera es que esa persona jamás entendió el modelo de negocio multinivel. Es decir, tú no ganas dinero por ser el primero o haber sido el de hasta arriba. Tú ganas dinero si generas y creas una red de distribuidores que usen y vendan los productos. Entonces... Podemos desmitificar este concepto de que es, es la suerte o de que al ser nueva yo me puse hasta arriba. Tú puedes ser el primero que te inscribas, pero si tú no invitas absolutamente a nadie, no estás desarrollando ninguna red. Entonces, terminemos primero por desmitificar ese concepto de, de la suerte y de ser los primeros. Si tú no invitas a nadie, no vas a crecer en ninguna compañía. Y la segunda, eh, que tiene que ver con este concepto, y podría yo ponerte de manera personal. Cuando una empresa es nueva, yo tendría mis reservas, ya que, como mencioné anteriormente, de cada 100 compañías que nacen, muy pocas sobreviven en los primeros 5 años. ¿Y esto qué significa? Que tú corres mucho tiempo, perdón, corres en riesgo de perder tiempo, dinero, esfuerzo, tal vez uno, dos o tres años de trabajo, eh, y fuera de tu control, la empresa, después de dos o tres años, pudiera cerrar Llevándose tu trabajo, tu tiempo, tus sueños, tus contactos, incluso en algunos casos hasta amistades. ¿Y qué te queda? Hacer lo que muchos emprendedores en México hacen, buscar otra compañía que sea nueva para ser nuevamente de los primeros. Y casualmente, y bajo estadísticas personales de las personas que yo he conocido a lo largo de estos años, te puedo decir que las personas que hacen este negocio y que lo comprenden, viven bien de él, viajan, tienen buenos buen nivel de vida sin la necesidad de tener el reloj despertador al lado que les dicte tener un horario. Es decir, el negocio del mercado en redes eh, te puede dar grandes satisfacciones e ingresos, sí. El problema es encontrar la compañía que te ayude a crear todo esto y que sobre todo, y te lo digo muy eh, personalmente, que sea perdurable en el tiempo. Eh, eh, el gran problema de estas compañías es que entran, mucha gente se emociona, Cierran y las personas se quedan con una mala percepción para el futuro y creen que el negocio de nivel es malo. No, simplemente tuvieron una mala experiencia. esto
0: Muy bien. Bastante claro, Edgar, tomando esto como referencia. Y quiero ser muy enfático, que eh, quiero enfatizar y aclarar que evidentemente eh, no por por estar en Amway eh, mm, y, y, o por estar eh, o por existir Amway, no, no existen otras alternativas muy loables y muy respetables. O sea, todo el mundo tiene derecho y para todos sale el sol. Sin embargo, claro. estamos hablando aquí de probabilidades, de trayectorias y de hechos. O sea, yo quisiera enfatizar eso a los que nos escuchan en el sentido de que eh, estamos usando elementos estadísticos y elementos de criterio sobre evaluación de proyectos. Pero, eh, porque quisiera, Edgar que hablo esta, hago esta introducción, porque me gustaría muchísimo que nos dieras tu opinión sobre sobre dos tipos de compañías que, que están ingresando. Cuando hace 25 años yo empecé a hablar de mercadeo en red, era algo bien extraño, era algo que la mayoría de las personas no entendían. Hasta cuando yo les decía, ¿a qué te dedicas? A, a mercadeo en red, pensaban que era un tema mío de redes de computadoras. O sea, la gente no entendía lo que era mercadeo en red. Hoy ya la gente más o menos lo maneja. Y hoy, debido a la tecnología y también a la evolución del empleo y todas esas cosas que ya sabemos, eh, cada vez más están incursionando personas en, en, en el multinivel y están incursionando compañías. Pero están incursionando, evidentemente, compañías muy respetables, pero también compañías nuevas, de digamos, cuestionables, que aquí quisiera que profundizáramos, y otras compañías que no son multinivel, pero que se venden como tal. Eh, ¿Qué de, de, aspectos financieros y cosas así un poquito, eh, en el, que entran en lagunas legales no eh, un poquito confusas, qué nos pudieses decir, Edgar, acerca de las nuevas compañías y de, vamos a reforzar un poquito ese tema, y sobre las compañías que se dicen de multinivel, pero que en realidad, en realidad no lo son. Bueno, hay, yo
1: al finalizar esta plática, tengo para tu auditorio, lo que para mí serían 10 puntos que las personas tendrían que tener muy en claro para analizar eh, una compañía de multinivel en la cual ellos quieran entrar. Pero regresando a tu pregunta, Mario, eh, es, en, para mí es muy importante el, el hacerle ver a las personas la diferencia que existe entre negocio multinivel y lo que se ha denominado como pirámides. Eh, ahí voy. En el mundo del multinivel es muy sencillo, debe de haber una eh, transacción entre un producto otorgado por la compañía y en este caso eh, recibido y pagado por un distribuidor o el empresario. Es decir, si la compañía tiene productos como tal, entonces la compañía se considera legal. En cambio, y que esto ha sido una constante a lo largo de los años, esto que estamos viviendo en este momento se vivió también en los 80s, también en los 90 solamente que eh, desgraciadamente eh, vivimos un fenómeno donde la gente busca tapos, la gente quiere todo rápido, la gente quiere el éxito inmediato, eh, quieren... Eh, eh, hacer este negocio y en cinco meses ser millonarios y ahí empiezan los problemas porque eh, es cuando se pone la gente creativa y comenzaron la creación de las cadenas qué son las cadenas para que el auditorio lo tenga eh, claramente definido las cadenas es cuando eh, tú haces el negocio vamos a decirlo así en estructura en red pero sin ningún tipo de producto, estamos hablando exclusivamente de dinero estos eh, este tipo de ideas las hemos visto a todos los niveles, tanto el creativo de la localidad eh, muy centrada que de repente inventa la flor de la abundancia, por ejemplo, o como recientemente el caso que vimos en los Estados Unidos eh, y eh, llegó a muchísimos inversionistas a perder su dinero. Y de hecho la persona que lo creó, eh, muy famoso, no me acuerdo el nombre del señor, pero ahí está incluso eh, detenido ya en prisión. ¿Por qué? Porque básicamente, Mario, la cadena es cuando tú haces el negocio sin dinero. Y voy a poner un ejemplo de lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día existen, eh, por ejemplo, las criptomonedas. Y las criptomonedas como tal es un órgano de inversión y son legales, todas ellas son legales. Lo que actualmente está sucediendo como una ilegalidad es cuando con esas criptomonedas las llevamos a querer... Eh, formar una empresa de multinivel volvemos a lo mismo, se repite la historia, solamente que la gente tiene poca memoria, entonces ¿qué pasa? finalmente cuando tú eh, haces el negocio multinivel, repito, tienes que vigilar que existan ciertas características de esa empresa, y de igual manera, eh, cuando te ofrecen una cadena, si tú pones estas características, podrás distinguir que se trata de una cadena, y simplemente poder tomar la mejor decisión que es no involucrarte, porque está comprobado y la, la historia nos lo dice. Ha habido muchos proyectos de ese tipo, donde la gente, repito, se pone creativos a querer hacer el multinivel sin ningún tipo de producto, solamente con dinero. Y bueno, eso genera graves, graves problemas para las personas. Y, y más ahora que vivimos en un mundo tan digital, en donde cualquier compañía puede crear una página de internet muy atractiva y hacerse ver como chifueta. Si y tuvieran presencia en varios países, y como lo que nosotros vemos es solamente una muy bonita imagen, pues en ocasiones vamos y metemos nuestro dinero y ahí empiezan los problemas. Hay muchísimas personas a lo largo de la historia que se han visto estafadas y dicen que por el negocio de multinivel, no. Están siendo estafadas por las cadenas, que no tienen nada que ver con el multinivel.
0: Ok. Entonces hay que tener, hay que estar muy abusados, hay que estar muy hay que estar muy pendientes de todo eso, ¿verdad, Edgar?
1: Eh, más que pendientes, Mario, hay que tener un poquito de información. Por ejemplo, mira, yo ahorita quiero compartirles eh, qué, qué deberían ser las características que una persona debería de buscar cuando considera una empresa de multinivel. Entonces, por ejemplo, me arranco con el punto número uno. Eh, la persona debería estar en una compañía que no hubiese pasado el umbral de los primeros cinco años. Y eh, si fueran diez años, mucho mejor. Eh, lo más valioso que tiene un ser humano eh, es el tiempo, Mario. Y perderlo en proyectos o en empresas nuevas, eh, pues ni yo lo haría de forma personal. Es decir, si a mí me llamara Jorge y me ofreciera el doble de lo que actualmente gano para irme a trabajar en una empresa nueva, definitivamente yo no aceptaría esa propuesta porque de antemano sé que eso no puede durar mucho tiempo. Entonces, si ya tengo la experiencia a mi lado, ¿para qué eh, jugar... Eh, un juego que ya sabemos en qué va a terminar entonces eh, punto número uno, repito, buscar una compañía que ya haya pasado el umbral de los 5 o los 10 años mínimo eh, punto número dos alejarse de todas las compañías que eh, no tienen un producto como intercambio comercial justo lo que dije hace un momento, es decir la empresa vende productos que yo consumo o vendo y hay un intercambio de producto por dinero y eso es lo normal y es lo legal en el mundo del multinivel, como ya lo dije, existe el concepto de cadenas y están penadas por ley. Es decir, las compañías que no tienen un producto por medio como una forma para obtener una bonificación y al contrario, todo está basado en dinero o documentos, se le considera legalmente como fraude. Y como ejemplo, decíamos, pues tenemos la flor de, de la abundancia que fue muy reciente en nuestro país y repito, actualmente hay muchos multiniveles que están queriendo... Nacer montado sobre la estructura de las criptomonedas y es exactamente lo mismo. Ahora, el punto tres. También eh, tener precaución con las empresas que nacen con un solo producto. Y curiosamente el producto con el que nacen es un producto milagro. Es decir, eh, normalmente, y esto es real, así lo, lo tengo que contar, hacen toda una historia muy bonita detrás justamente de dicho producto Normalmente el dueño de la compañía fue a explorar a China, estuvo en lugares mágicos y de repente encuentra una semilla de un arroz, ejemplo, que solamente se cultiva en una zona del país y entonces ya, desarrollan toda la historia. Me doy cuenta, es un solo producto y el mismo producto te cura todo. Entonces, tengamos mucha precaución cuando encontremos compañías de un solo producto y casualmente su producto hace todo. Así, literal, cura todo tipo de enfermedad, eh, sata pelo, quita lo gordo, mucho cuidado con eso. Eh, punto número cuatro, la empresa debes buscar que tenga una representación, que exista un ser humano detrás o que tenga oficinas, eh, así te sea, dentro del país. En este mundo digital es muy sencillo por pagarte para tener una página de internet moderna, muy cool, eficiente, que te haga ver como una gran empresa, y prácticamente pues que te haga O que te diga que está presente En muchos países, ¿no? Te dicen estamos en Singapur, en Alemania Etcétera, pero nada de eso lo puedes comprobar Si no lo puedes ver Tocar, escuchar, es decir Es bien importante que la compañía Con la que tú te asustes Tenga representación en tu país Que tenga una representación legal Y al reto vamos a hablar de eso, es el siguiente punto Justamente, pero es importante Que tenga una representación Y no nos vamos a, a a ir a, al mejor ejemplo, Uber, es 100% digital, los usuarios tienen en su teléfono todo el acceso para pedir el taxi, pero todos los que tienen un Uber o son choferes de Uber saben que en la ciudad, de ejemplo, en la Ciudad de México, hay más de 20 centros donde hay otro ser humano que te puede ayudar a resolver cualquier situación cuando justamente es el propio chofer quien lo requiere o el usuario. Es decir... Que seamos tecnológicos, si vemos en, en esta época, no hace que nos escapemos de tener una persona o un ser humano. Si la empresa en la que tú estás no tiene esto, bueno, considéralo. Eh, punto número cinco, el marco legal. En cada país, Mario, existe siempre un órgano que regula la actividad de las compañías de venta directa. En nuestro país, estamos hablando de la AMBD, la Asociación Mexicana de Venta Directas. Eh, Todas las compañías legalmente constituidas en nuestro país y si que quisieran tener un reto, lo primero que tendrían que hacer sería estar inscritas en la MBD, precisamente porque la AMBD te da sustento y legalidad de que tus intenciones comerciales en ese país que te estás abriendo son legales, es decir, estás dando la cara de la forma en la que deberías de darlo. La gran mayoría de las compañías, el 90% me atrevería a decir, Mario, que ingresan a nuestro país como nuevas, Nunca se dan de alta en la AMBD Porque aparte existe una cuota mensual Y créeme, yo participo de la empresa Que difícilmente podía pagar esa cuota mensual Pero bueno, eso es otra historia eh, Solamente el 10% Te digo, de las empresas Se escriben a, a la AMBD El 90% restante no lo hace Y te puedo decir que eh, en, en este sentido pues Dice mucho cuando una empresa está Legalmente posicionada en el país Punto número 6 El plan de compensación en esta parte, eh, cuando no existen, vamos a decirlo así, existen muchas compañías y muchos modelos diferentes. Todas pagan diferentes y todas son buenas. Si tú le encuentras el modo de, de, de cómo funciona el plan de negocio, cualquiera pudiera ser buena. Aquí el gran problema más bien es cuando te cambia el plan de compensación. Si tú estás en una compañía y tú ves que cambian el plan de compensación y eso inmediatamente te afecta tu bolsillo, eh, yo te voy a decir que la mayoría de, de, de las situaciones que se dan cuando esto sucede es porque la compañía no tiene dinero, en pocas palabras, la compañía está pasando por eh, etapas de crisis, a lo mejor ofreció más, dio demasiados premios, demasiados bonos, viajes, no lo sé, pero cuando una compañía cambia el plan de competición, obedece a que los dueños no están contentos con lo que están ganando. Y créeme, cuando ves el primer cambio, viene el segundo, viene el tercero, productos totalen. Es, es la primera señal de que la compañía tiene literalmente muchos problemas internos. Entonces, esa es la señal más fuerte. Cuando tú vas a el plan de competición, deberías de considerar otras opciones. Punto número siete. Eh, es referente al producto. Yo les diría, nunca se inscriban en una compañía si no produce sus propios productos. Es decir, te explico qué quiero decir esto, Mario. Todas las compañías en las que yo participé y, de hecho, en las que yo fui conociendo, eh, me di cuenta de algo muy importante. Eh, no son productores. no, re, no Ellos necesitan forzosamente un tercero que les fabrique. Y esto... Tiene muchos problemas, porque quiere quiere decir, no están preparados, nunca lo van a estar para una expansión, nunca van a estar listos para tener la cantidad suficiente de producto para cubrir una demanda. Y vamos a suponer que tengan un pico de crecimiento. Si el proveedor es pequeño, Mario, se enfrentan a la problemática de entonces buscar otros. Y entonces, eh, aun cuando la fórmula es la misma, la materia prima no pesa. Y eso que provoca muchísimas deficiencias en la calidad del producto. De repente te lo quitan, de repente regresa, tiene olor, sabor y color diferente, te cambian el bote o te dicen es en la misma etiqueta, pero es unos vienen en un bote de una forma y otros vienen de otra. Es decir, esa compañía de igual manera no tiene la sustentabilidad que te permita pensar a futuro. Es decir, siempre, tarde o temprano, creo que cualquier compañía en la que yo he estado, en donde ellos no son los productores de los productos tarde o temprano llega un cuello de botella en donde se quedan sin proveedores bueno, continuemos y basado justamente al producto el siguiente punto es la calidad este es un tema bien delicado y bien importante que tal vez muchas personas no lo sepan y eh, en nuestro país, por ejemplo solamente como un ejemplo en Guadalajara existe una gran cantidad de empresas de, 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 que fabrican suplementos alimenticios y te los venden en todas las calidades y en todos los precios. Incluso si tú llevas a de cuenta tu fórmula, ahí te la pueden hacer. Pero todo depende, eh, hoy hoy que estoy en Amway y que conozco tanto de, nuestro, de los procesos internos en donde nosotros cuidamos desde la semilla, desde la semilla y se cuida Amway y todos nuestros productos viven un proceso totalmente orgánico, no lo puedes garantizar de este tipo de compañías. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente eh, la calidad puede variar mucho, precisamente como ellos no producen sus propios productos y recurren a, a maquiladores, pues entonces nos enfrentamos a no saber de dónde proviene el producto, con qué agua fue regado eh, eh, dichos cultivos, eh, cuál fue el proceso de fracción, son muchas cosas a considerar, y créeme, el precio de, de los productos de multinivel son diferenciados al de la naqueta, y esto es por una sencilla razón, porque estás pagando una calidad que debería de ser la mejor o inigualable. Y Entonces, créeme, por ejemplo, regresando al concepto de los comparativos, pues hoy yo tengo toda la certeza de los procesos que tiene Amway a nivel mundial. Los productos de Amway se venden en la misma calidad en países como Japón, Alemania, y el mismo producto que se consume en esos países se consume en México. Y no así en mi experiencia con las empresas pequeñas cuando recurren a proveedores, ya que ellos no los producen y la calidad varía demasiado. Eh, punto número nueve. Nos falta uno más y terminamos. Eh, pago oportuno y puntual de tus bonificaciones. Tú debes conocer, dominar y entender cómo es que se gana dinero en la compañía en la que decidiste inscribirte. Y por supuesto, tener claro qué acciones debes tomar o realizar para ver tu ingreso crecer. Es decir, debes tener claridad del modelo de negocio. Ahora, una vez que hiciste todo esto y seguramente auspiciaste a personas, merece ser recompensado. Debes cuidar que la empresa siempre te pague en tiempo y en forma. Esto es bien importante, Mario, porque ha habido, en mi experiencia, ocasiones en las cuales las compañías internamente tienen problemas económicos que los líderes les quieren pagar sus bonos en abonos, eh, te debo un bono de tanto, que te parece si te lo divido en tres quincenas o te lo divido en tres meses? O por ejemplo, llega un cheque muy alto para ti y tener que decirte, oye, mira, ¿qué te parece si te aceptas la mitad en producto y la mitad en dinero? Y, y inclusive con el desparo que a veces te toca poner la cara como comercial y decirle, mira, te conviene porque le vas a ganar todavía un 30% de diferencia cuando lo vendas. Entonces, cuando tú, eh, si tú estás en una compañía y tú ves que tienen problemas para pagarte, los pagos se retrasan, que lo quieren pagar en abonos, es momento de que consideres, eh, pues, que no es la más sana, ¿verdad? Y para cerrar, punto número 10, eh, que la empresa cuente con un sistema o con un modelo educativo. Nosotros vivimos en una sociedad que educa a sus jóvenes estudiantes para ser empleados, más no emprendedores, y la gran mayoría de las personas jamás ha emprendido un negocio. Desconocen eh, ¿cómo, ¿cómo funciona esa fuente de ingresos? La gran mayoría simplemente piensa en, en un trabajo. Esta es la razón por la cual debe existir una plataforma de educación constante que apoya el desarrollo personal y profesional de los distribuidores de dicha compañía. Entonces, si tú estás analizando una empresa, yo te invito a que tú analices estos 10 eh, consejos que yo te pudiera dar, porque, Mario, te puedo decir que Amway pasa sin problemas este top ten de, de recomendaciones para todo emprendedor que desea experimentar las redes de mercadeo. Y, y pues, básicamente con esto eh, eh, considero que podríamos finalizar, eh, ya que eh, el modelo de negocio de multibus como tal es bueno, es muy bueno. De hecho, es una industria que mueve cientos de miles de millones de dólares al año, pero una cosa es la industria y otra cosa es tu compañía. Es bien importante que tengamos en cuenta eso. El modelo de negocio es muy bueno, pero tiene mucho que ver eh, tu compañía. Eh, con esto cierro, Mario, eh, y este es un mensaje directo para todos los que nos escuchan. Eh, si tú que me estás escuchando quieres o te interesa conocer más del mundo del multinivel, te puedo decir que en este caso, y, y en honor a la verdad, Amway sería el mejor vehículo para llevar a cabo dicha travesía, y lo explicaré con otra analogía. Eh, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que quieres hacer un recorrido de 2.000 kilómetros. Te vas a ir de, eh, de manejando de Tijuana a Cancún. Yo te hago una pregunta. ¿En qué tipo de vehículo te gustaría hacer ese recorrido? Eh, yo te propongo un ejemplo. Imagínate una camioneta grande, cómoda, amplia, totalmente eléctrica, eh, vestiduras en piel, con turbo, el tanque totalmente lleno y un motor que te va a dar toda la velocidad y estabilidad que tú desees. Que tenga aire acondicionado, que el, el la temperatura, ejemplo, sea re, eh, regulable por asiento, eh, con filtro de polen para que ningún olor del exterior llegue a ti, que no permita la entrada de, de olores extraños, que tuviera la mejor suspensión, que no sientas los baches. Es decir, en un superauto, ¿qué preferirías? ¿Irte en ese superauto o preferirías irte a lo mejor en un coche pequeñito, que no tiene clima, que una llanta está un poquito ponchada, entonces, por lo tanto, no puedes acelerar a más de 100, eh, un carrito que a lo mejor en las noches no tiene las luces adecuadas, a lo mejor no tiene el defrost, me doy a entender, es decir, si vas a hacer la misma actividad, si vas a hacer la misma actividad, es decir, eso es lo, lo lindo, y este es el mensaje que les quiero dar, si vas a hacer la misma actividad del multinivel, que es básicamente invitar a otras personas a tu negocio, ¿por qué no hacerlo en la mejor del mundo? ¿Para qué batallar con las pequeñas? Entonces, pues con eso me quiero despedir y esto se los digo con mucho cariño. Eh, yo quiero que esto sea un mensaje directo y claro para muchos emprendedores que nos están escuchando. El vehículo, la compañía, es súper importante para el logro de tus metas. Necesitas una empresa que verdaderamente te brinde el soporte, la seguridad, la tranquilidad y que el trabajo que estás poniendo sea debidamente recompensado con el paso del tiempo. Y el tiempo, recuerda, es el recurso más valioso porque ese es irreemplazable. Por eso, si vas a hacer la misma actividad, ¿por qué no hacerla bajo el resguardo y la seguridad de una compañía que te brinda 60 años de experiencia y que, ojo, nadie nos conoce y todo el mundo habla de nosotros? Todo el mundo opina, pero realmente no nos conoce. Yo cierro con esto, Mario. Tengo la experiencia reciente de una persona que tal cual estaba en otra compañía, se acercó a nosotros y hoy, después de seis meses, esa persona está alcanzando un nuevo nivel. Y deja tú que alcance un nuevo nivel. Sus ingresos han llegado a ser hasta de cien mil pesos mensuales. Entonces, ¿qué quiero decir? Con eso él está feliz y no nos conocía. Entonces, pues con eso me despido y espero haber aportado algo a tu auditorio Mario
0: muchas gracias Edgar la verdad yo tenía una serie de preguntas que te iba a hacer pero pues me las contesté. ah no adelante, adelante, no, no, no adelante no 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 pero es que ya por el tiempo es un podcast intentamos ser muy breves pero ya me las contestaste con con, con esta este decálogo por decirlo así de de las digamos de criterios de de evaluación para una compañía de mercado en red. Espero que quien nos escucha nos eh, tome eh, esta información, la evalúe y use su propio criterio, eh, su sentido común y norme una decisión fuerte. Y si tú estás eh, ya en el negocio de Amway, la intención de esta de este conversatorio fue darte elementos eh, de, de, desde una tercera persona que venga, insisto, a hacernos sentir más seguros. Hacernos sentir más eh, eh, dignos cuando uno presenta la oportunidad y lejos de, eh, digamos así, eh, eh, confundirnos cuando nos dicen, ay, ¿a poco es Amway? Si Amway ya la conoce. En realidad, amigos, después de escuchar todo lo que nos dijo Edgar, en realidad, para la mayoría de las personas, en realidad, no la conocía. Les mando un fuerte abrazo a todos, agradezco el favor de su atención y si esa información le parece de utilidad, compártala con su grupo y con todas las personas que están buscando un emprendimiento en esta industria. Hasta la próxima. Gracias.